0: 新闻在路上，在路上听新闻，听众朋友们大家好，今天是2月2号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10 1.3我是主持人王哲韩国检察厅今天宣布成立以外部专家为中心的法务部性骚扰性犯罪对策委员会，由女性政策营研究院院长全仁书出任委员长。集中对法务部和检察厅的下属机构进行性骚扰性犯罪现状调查并提出对策预防此类事件再次发生此前韩国检察系统 已经在上月31号成立真相调查团 对此前的丑闻事件进行彻查全院长表示将会尊重受害者的立场对法务部下属机构的现状进行彻底调查并树立相关的应对方案力争改变组织文化 从源头上杜绝性骚扰和性犯罪好的首先还是为您介绍一下今天的节目的主要内容新闻在韩国浦项今天在发生2 9级地震韩国法务部成立性犯罪对策委员会新闻在中国韩正将出席平昌冬奥会开幕式 中英关系黄金时代增强版如何打造习近平强调四点走进世界特朗普询问司法部副部长通俄调查事件进行进展遭遇洛杉矶一中学发生枪击案多人受伤 12岁女生被警方逮捕 百味茶座我们将和嘉宾一起聊一聊世间百态人生百味今天邀请到的嘉宾是在韩朝鲜族留学生协会第八期会长黄炳模 每周一到周五晚6点到8点 了解最新动态 锁定调频101.3 新闻在路上广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天的主要韩国资讯接下来就让我们有请本台特约记者申海燕海燕你好 主播好各位听众好嗯非常高兴在周五的晚上与海燕一起来聊一聊今天的韩国资讯哈那今天的第一条新闻是什么呃今天的第一条新闻是有关普项今天再次发生2 9级地震的相关消息嗯可以说近来这个地震的消息还是牵动着很多在韩的人的心哈那么这个地区在去年1 1月的时候就已经发生过地震之后呢是余震不断那今天这个地震的相关详细报道先为我们介绍一下
1: 嗯好的那据气象厅今天的消息呢当天下午1 2点2 1分左右呢在京上北道浦江市北区一北9公里的地区呢发生了规模2 9级的地震呃大邱气象厅方面表示呢此次地震呢是去年1 1月1 5号发生在浦江的规模为5 4级地震的一震呃今天地震发生的时候呢感受到震感的这个浦江北区地区的部分小学生们呢立即是被全部撤到了操场上
0: 而高层公寓比较密集的北区德阳洞和长省洞一带的居民们呢也是下得立即逃到了公寓外那目前呢还没有收到任何伤亡消息直播嗯好像据我们了解不到一个月之前哈在这就在这个地段也曾经发生过地震是这样的吗呃没错是这样的当上个月的一号的下午七点十一分左右呢在相似的这个地点呢曾经发生规模二点零级的地震而这次的地震呢距离上次也仅隔了一个月 呃，调查显示呢，浦项去年十一月十五日发生这个主震之后呢，至今一共发生了七十八次的余震。嗯嗯，好了，最近的地震频发哈，也是希望大家提高警惕。那么来看一下今天的第二条新闻。好的，下一条消息是有关韩国法务部成立性犯罪对策委员会的相关消息。嗯，在之前的新闻字符板块当中，我们已经谈到过韩国检方内部性骚扰案件的一些相关信息。就此呢，法务部也是成立了这个对策委员会。那么相关的详细信息，让我们一起来了解一下。呃，韩国法务部呢，今天表示，就检方内部发生的这个性骚扰事件相关的，成立了法务部性骚扰性犯罪对策委员会。
1: 呃,那这个性骚扰性犯罪对策委员会呢,将制定出改善的方案来监督法务部和下属机构内发生的性骚扰和性犯罪事件,防止呢,类似事件的再次发生。呃,该委员会的这个委员长呢,由韩国女性政策研究院的院长全仁书来担任。呃,性骚扰对策委员会的委员呢,是由内部委员和外部委员来构成的。那内部委员呢,是以法务部内啊,相对容易比较受到性骚扰的女性职员为主。
0: 而外部委员呢则是由刚刚提到的全人书委员长指定的这个专家们来担任的嗯那么很多民众对于这法务部长的这个立场也是非常的好奇所以为我们来介绍一下法务部长官的相关立场呃法务部长官朴相金的今天下午在法务部举行的这个性犯罪对策委员会的成立新闻发布会上呢就这个女性检察官性骚扰案件呢发表了他的立场
1: 呃朴长官表示呢首先对检方内部发生性骚扰事件啊给这个受害的女检察官带来的痛苦呢表示十分的痛心呃紧接着呢他还提到法部在了解这个问题之后采取的措施呢令许多国民们不满呃并且呢他们在这个确认电子邮件的时候呢又发生失误造成了混乱那对此呢感到十分的抱歉呃他强调呢不能对这个受到伤害的这个女检察官呢予以指责攻击或是贬低那他呢也将积极采取措施严防第二次伤害的发生呃据悉呢去年法务部的一名女检察官呢遭到了上次的这个性骚扰后呢曾经给朴长官发送过电子邮件请求呢就这个问题呢来进行面谈 那同年11月份呢 该女检察官呢曾经和这个检察课长呢进行了面谈
0: 但是之后呢，却没有任何特别的后续措施。主播嗯，职场上的这个性骚扰和性犯罪呢，也是令人深恶痛绝。哈，也希望以此次的这个事件为契机，改变这个组织的文化，从源头上能够杜绝、杜绝这个性骚扰和性犯罪。来看今天的下一条消息。好的，下一条消息是有关由21人组成的北韩记者团将于7号进驻平昌的相关消息。
1: 嗯，在昨天我们节目直播的过程当中，我们是这个北韩的选手团呢，是到达了韩国。哈，那接下来也就说北韩的记者团也会来。那么相关的具体内容呢，请为我们介绍一下。呃，好的，那据平昌冬奥会组委会今天的消息呢，北韩记者团呢，将会在呃这个月的七号底韩进驻位于平昌的国际广播中心。呃，正式呢，来开始对这个冬奥会的各项报，呃，正式对开始对这个冬奥会的各项呃报道。呃，呃，不好意思，正式呢开始。呃冬奥会的这个各项报道和采访那国际广播中心呢是专门啊为来自全球各国的电视台提供报道平昌冬奥会的这样的一个空间那韩国的三大电视台 k b s s d s 和这个 m b c
0: 呢也已经进驻了主播嗯其实对于这个北韩的记者团呢还是有很多推测性的言论言论哈这个相关的言论也为我们介绍一下
1: 呃各方推测呢北韩的记者呃这个记者团呢可能会和国际主要的通讯社电视台一起呢进驻主新闻中心那按照北韩方面的这个要求呢冬奥会组委会呢将在国际广播中心内呢为北韩提供单独的这样的一个空间呃上个月2 5五号呢北韩体育省副局长尹永福率领的这个朝方的先遣队呢呃原计划是访问主新闻中心但是呃当时突然呢又取消了计划呃对国际广播中心呢是进行了一个多小时的考察 那根据南北韩的这个协商呢北韩记者团呢由2 1个人构成呃构成那包括呢3名文字记者五名摄影记者和1 3名出境记者及摄像呃但是北韩方面呢只向韩国通报了记者团的人数而并没有公开具体媒体的名称呃因此呢无法确认有几家媒体呢访韩 那组委会的负责人表示呢，原则上来说呢，呃，没有 A D 卡的这个文字记者和摄影记者呢，是不得出入国际广播中心的。呃，但是组委会呢，会为北韩记者发放可以出入的这个证件。那韩国媒体呢，也会为北韩提供一切采访报道上的一些帮助。嗯，希望这次就像这运动员之间的互助合作一样哈，希望咱们媒体记者也能够相处的比较融洽。那来看一下今天的第四条新闻。
0: 嗯，好的，这条新闻是有关六方会谈，韩俄团长商定致力促成美朝对话的相关消息。嗯，具体来关注一下这个六方会谈谈及的相关内容。呃，北和六方会谈的这个韩方团长，韩半岛和平交涉本部长李杜勋呢，昨天在莫斯科同俄方团长，也就是俄罗斯副外长。
1: 呃呃这个莫尔古洛夫呢举行了会晤那商定呢把南北韩对话的这个势头呢保持到平昌冬奥以后进而呢为美朝对话呢创造一个条件那此次会谈呢长达四个小时李独军表示呢双方呢就北韩最高领导人发表新年贺词后的这个韩半岛局势呢交换了意见呃并且商定呢维持南北韩关系回暖的信号共促举行美韩呃美朝对话等多种形式的这个对话以解决北核问题呃李杜勋呢详细介绍了南北韩对话的现状呃俄方呢也重呃重申呢将积极支持韩方韩国政府呃通过这个改善南北韩关系呢实现半岛和平的方针并且呢也祝愿平昌冬奥会呢成为一届安全成功的和平奥运呃双方呢还一致认为有必要呃在这个彻底落实联合国安理会涉朝制裁决议的同时呢致力于引导北韩重回有意义的对话直播 嗯，其实据我们了解，韩俄双方的团长还达成了一些一致的观点啊，这些观点也为我们简单的介绍一下。呃，双方呢重申了坚持不允许北韩拥呃这个北韩拥核和平解决北核问题等这些原则。呃，并且呢一致认为，韩俄在解决半岛问题上呢将保持紧密合作。啊，商定今后呢继续通过多级别对话转换陷入僵局的这样一个局势。呃李杜勋表示呢南北韩关系出现回暖信号其实并不意味着美朝关系就会得到改善呃他认为为了这个实现北韩与各方的关系得到改善呢有关各方呢需要付出外交方面的努力那在这个过程中呢俄罗斯作为安理会常任理事国呢能发挥作用呃他表示呢平昌冬奥会结束后呢半岛会朝着哪一个方向发展目前其实还无同得知也只能坚持对北制裁的同时呢打开打开这个对话的大门 那一名与会人士透露呢俄方在会上呢重申了将彻底执行安理会涉朝制裁决议呃并且呢计划到2 0 2
0: 0年前呢俄罗斯呃将这个俄罗斯境内的北韩劳务人员呢遣返回国嗯其实俄罗斯遣返北韩的劳务人员这昨天节目中我们也提到哈不管怎么样这个南北关系也是牵扯了很多国家的立场所以也希望大家能够坐下来利用这次机会呢好好谈一下有一个好的未来非常感谢我们的特约记者申海燕我们下期节目再见
2: 稍后为您带来的是听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o a r r k r 给我们留言 当然在Instagram搜索TBS n e w s 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 现在时刻晚6点12分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那么接下来呢为您带来的就是今天的听首尔首先还是让我们请出节目的嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好嗯很高兴在周五的晚上跟金勇聊聊一聊这个首尔的一些新的消息哈那么今天带来的第一条消息是什么呢好第一条消息呢是和这个目前社会韩国社会现在有一个的普遍现象啊就是青年就业难的一个相关的现象因为什么呢现在首尔市啊或者是在韩国整个那个这个青年就业难的现象比较严重啊
3: 呃， 就是有一些非法分子 呢， 就会利用这样的一个心理和青年们这样的一个想 法， 然后进行一些非法的勾当。非法勾当那非法勾当都指的是什么样的形式的嗯今天要介绍这个非法勾当呢就是一些非法的一些传销组织哈他们呢的手法非常的隐蔽啊首先呢他们是通过这个手机软件发放一个集体宿舍的相关的一些信息这样的话呢就会把一些青年们啊就因为青年们本身没有找到工作的话他们肯定会第一个最大的支出就是住住房嘛所以他们会找到这个比较便宜的这个集体宿舍之后呢 他们这些组织者啊，就会以这个更高的一些收入为诱饵啊，就是提高他们的一些期待值。然后呢，表面上说是哎，给你销售，你去销售一些什么保健品。其实呢，是想让这些人呢，向他们一些做一些申请一些贷款，或者是欠呃，就是什么高利贷那种感觉啊，是一千五百万韩币的每个人的这样的一个贷款。
0: 嗯这还是挺严重的哈非常这些人真的非常可恶哈利用这个大学生们非常急迫就业的心情对那到目前为止有多少人上当呃据了解啊这个非法的传销组织呢从2
3: 0 1 6年3月份开始然后在这个一年两个月的期间啊针对6 0个人进行了这个销售呃非法这个保健品的一个行为然后呢价格呢也是我们平时在市面上买的平时正常价格的4到5倍 然后呢，这样的话，他们的获取的利益呢，是超过了五亿韩币。然后呢，而且啊，这些受害者为了呃还清这些高利贷和这个高额的利息。只能选择做一些什么工厂的工作啊或者是一些高强度的体力劳动或者是更有甚者呢不得不把周边的人也拉到这个组织哈这样的话呢我们都知道这个非法的传销组织有一个就是上一代下一代就是有一个连带的这样的一个关系啊所以呢他们会利用这样的一个心理啊就把这些人牢牢的 套住，然后呢，他们不得不做一些违背自己心里的一些想法和一些行为。然后目前呢，兽师呢已经把这个非法传销组织的相关人员八个人已经拘留了，然后呢，已经转交给这个检察厅了。嗯，也是希望这个检察厅还有法院能够严惩这些呃犯罪分子哈。嗯，不过也提醒咱们的求职人员一定要擦亮眼睛，不要上当，保护好自己的合法权益。对，我觉得就是没有什么东西是从天上掉下来的馅饼，所以呢，还是一步一个脚印的，我觉得好一点。对，天下没有免费的午餐。对，接好，来看一下今天的第二条消息。好第二个消息呢是我们都知道春节就快来了哈所以人们都会去一些传统市场购买一些年货不过呢难免会有一些商家哈会想利用这一段期间想多赚一笔所以他们会有一个行为就是过度包装的一个现象所以呢石油呢就为了避免这种现象呢将开展一个专项的一个监察活动嗯我觉得这还挺有必要的其实逢年过节我记得大家都喜欢大包小包的送礼对但是有一阵我记得小时候也是咱们那个送的来了一个大盒子那拆开里边就两罐小东西<笑> 对对所以这个我觉得还是应该多惩治一下的这次的监察主要在哪些地区针对哪些商品嗯呃据了解呢这次呢首尔市呢将在首尔市内的二十五个区还有就是韩国的这个环境工团合作哈然后呢成立一个专门的这个监察队针对食品类还有就是酒类还有就是杂货类进行一个检检查然后呢比如说啊比如说你这个产品呢包装了两层本来是一层就够了平时都是一层如果你包装了两层或者三层包装的话也是属于违法的范围的然后呢如果这个包装材料占到了你整个商品的 10%到35以上的话 都属于过度包装然后呢一旦发现的话呢
0: 将给予最多是300万韩币的罚款 嗯这个惩罚的力度还是蛮大的哈不过也确实应该因为说实话这些包装啊您就算收到了您到时候处理它也是很麻烦对可能就是我觉得就是钱也浪费了然后呢后期的一些处理工作还是需要更多的人力和财力对其实不如那种简单简约大方的包装哈那其实听说呢这些传统市场应该还有一些这个节日的时候有一些特别优惠对哎对是这样的目前来说目前这个了解到呢是在3号和1
3: 4号期间哈在松坡区的 传统市场啊将开展各种各样的打折活动具体是在这个这个传统市场的名字啊我都用韩语说哈是庞伊塞马尔蓬南还有就是马村重浪等这四处四四处的这个这个传统市场还有一些什么祭祀用品的可以享受百分之十到百分之三十的打折还有呢就是说在塞马尔和马村重浪市场啊他们是只能只要购买一定金额的就是达到比如说是五万韩币的话如果达到这个金额之后 就可以得到一些商品券，然后呢还会在其他市场也会各种各样的一些奖品。我觉得应该不只是在松坡区吧，我觉得在这段期间啊，我觉得在周边的一些传统市场上都可以去看一下，说不定就会有很多一些打折活动。对我觉得其实传统节日在传统市场买东西应该是名正言顺的哈对对而且我觉得咱听众朋友如果有这个过春节的时候不回家的朋友嗯也可以在这儿体验一下韩国的这个传统传统市场氛围对那好来看一下今天的第三条消息好第三条消息呢也是和这个春节有关哈就是为了迎接韩国最大这个春节日春节啊首是呢开展了一个结合了韩国传统民俗游戏游戏啊叫做至四游戏的活动这个的话哈中文可能有些人不太理解就是云诺里的这样的一个游戏活动哈这个呢而且让市民们能够更容易的接触到这个真动的历史文化资源并愉快的游玩 嗯，其实就是扔那四个小棒子，对对，就是一面是圆的，一面是平的那样的。那具体的活动能为我们介绍一下？嗯，呃，首尔市呢将通过这样的活动啊，叫做在大韩帝国的街头玩乐这样的活动哈，让市民们能够在春节和家人一同享受传统游戏，同时呢也为这个市民们提供了解真动历史文化资源的契机。而据了解呢，这个在这个游玩的过程当中哈，有一些主要的路线，让市民们探访。和探访一些鲜为人知的四个机构主要是什么呢比如说是崇明殿还有就是培才学堂历史博物馆还有就是救世军历史博物馆还有就是社会福利共同募捐会在这四个机构游玩之后啊都可以集得一些章啊就是说到这之后给你个盖个章如果集齐四个之后呢还会和得到一些什么游戏的一些套装等等
0: 嗯其实这四个地点啊都在我公司的附近哈平时就是上班的就中午休息的时间有时候也去逛过对对虽然可能很多人没太听过但是我真的建议大家应该去一趟对因为这块确实很有这个韩国近代的一种历史文化的氛围在里边嗯对对而且很多设施做得很棒何况呢你集齐四个章不难还拿到一个游戏套装对就是对对这个游戏套装其实在韩国非常非常有人气哈嗯所以说就这有的玩有的看还有的拿的这种好活动为什么不参加呢是的对希望大家也都在这个基础上过一个很好的其乐融融的春节嗯好非常感谢金勇带来今天的首尔消息谢谢好再见嗯听众呢到这里就结束了让我们一起来关注一下这一时段的路况交通以及天气状况
2: 晚上好，今天是星期五，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分。首先让我们来关注一则交通临时管制的通告在果川大陆果川至社堂站南泰岭地下车道将会于今天晚间时段进行道车道内漏水维修的施工作业受施工影响单方向的两个车道将会进行全面的交通管制具体的管制时间是从今天晚间十点至次日的上午九点下一则路况来自奥林匹克大陆河南方向盛水大桥至永东大桥这一路段由于受到在四车道和五车道上发生的火灾影响目前从汉江大桥前方路段开始呢道路的拥堵状况都是比较严重的还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行接下来是在江边北路日山方向杨花大桥至城山这一路段不久之前发生在一车道上的追尾事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常好的来关注天气今天呢受到来自西北地区的气压槽影响全国的天气从下午开始出现了一个多云的状态从今天夜间开始呢 西海岸会作为领头地区,率先出现降雪 预计本次的降雪将会扩散至中部地区庆北内陆地区以及全罗道等局部地区我们先来关注一下首尔市未来2 4小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨,阴转阵雪 最低气温零下9度 明天白天晴,最高气温零下5度
0: 好的，接下来为大家带来的是首尔新生活，为您介绍首尔市呢，为在韩外国人推出的优惠政策，开办的教育讲座，举行的庆典活动等内容。那让我们来看一下今天的第一条消息。那么第一条消息呢，是首尔市运营的多文化家庭农场活动，目前正在招收这个活动的参加者。多文化家庭农场呢,是为了帮助多文化家庭成员之间沟通情谊联络感情,让你有机会呢,与家里的小朋友一同来体验一下自然的这么一个田园农场活动。对象呢,是针对居住在首尔市的多文化家庭,但是注意您的配偶必须是韩国人。地点呢,是在位于江西区开花洞的田园农场。该活动呢,会收取每人一万韩币的一个费用, 我们会提供基本的种子和耕种工具，也会有专业的栽培指导师呢，为您提供相关的辅导。申请呢，截止到二月八号下午四点，我们将在二月九号上午十一点公布申请结果。合格者呢，可以在三月五号、六号、十号当中选择一天提前接受培训。在培训现场呢，您需要提交活动的相关费用。具体的信息呢，您可以登录到网站。A G R O 点 ZO，点 G O K R 进行查询。今天的第二条消息呢，是来自恩平区。恩平区呢，为准小学生的父母呢，提供了这个入学教育讲座，时间是在2月25号的10点到12点。地点是在恩平区多文化家庭支援中心的教育室主要内容就是小学入学准备事项呢小学一年级开设的科目学习方法作业指导学习指导等内容这个对孩子的上学还是有一定的帮助的如果您想申请的话可以拨打电话 02-376-3731 02-376-3731进行咨询 今天的下一条消息是来自经济道的安山市那么京畿道安山市的多文化家庭支援中心呢为多文化家庭提供了免费的集体婚礼那么时间呢是在五月当中会挑一个周日进行地点呢是在中央洞的 t o p a t i m t o p a t i u m 这个呢在中央站的二号出口 那么如果您由由于自己个人的原因呢，想要办婚礼，但是没有办成的这个多文化家庭或者脱北者的话，您可以申请参加。内容呢，包括我们会提供这个呃婚婚纱，然后提供化妆、结婚费用、结婚相册、宾客的自助餐。但需要您注意的是，我们提供的宾客自助餐呢，只会提供30人。进行的方式呢，我们总共会选择五组的家庭，那么以集体婚礼的方式进行这个婚礼，申请截止日期呢，是2月28号咨询电话是03159917020315991702。好的,今天下一条消息呢是来自高阳市。高阳市的多文化家庭支援中心为多文化家庭,特别是结婚移民者,安排了网络鉴定的考试班。目前呢也是在招收学员。这个报名课程的时间呢是从二月到十二月一直不断的进行。招收的人员呢每期课程会招收结婚移民者十五人。呃,费用呢是免费的,主要教授您小学、中学。高中鉴定考试的相关内容免费的申请截止时间呢是到二月九号请您注意一下这个申请是截止到二月九号申请的方法呢需要您亲自前往现场进行申请在您申请成功之后呢进行学习的时候需要登录到金济道的中生学习网站易分享学习网站进行学习网站的地址呢是 w w w h o m e l e a r n.jo.kr 3w.h o m e l e a r n.jo.kr 那好到这里今天的首尔新生活就是这些希望这些信息总让大家的首尔生活更加绚丽多彩那么我们新闻在路上的第一部节目到这里都结束了稍后第二部节目当中再见